0: Erfolg durch Eigenverantwortung, das ist der Titel des heutigen Gesprächs. Ich habe einen Experten für Führung da, der Menschen hilft, bessere Führungskräfte zu werden, besser zu führen, damit Unternehmen zum Unternehmenserfolg verhilft und schlichtweg das Thema Eigenverantwortung in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen stellt. Und dieser Mittelpunkt seiner Betrachtungen ist weit gefächert, denn er arbeitet nicht nur in Deutschland oder in Europa, sondern einer seiner Aufträge führte ihn sogar und ich beneide und bewundere ihn darum bis in die Mongolei. Aber ich bin froh, all das von ihm nun erfahren zu dürfen. Herzlich willkommen auf dem Sofa, Stefan Ginkter. Vielen Dank. Stefan, ich danke dir. Das ist schön, dass du da bist. Wir beide durften schon die ein oder andere Sache gemeinsam machen. Du warst in New York im Einsatz, in der Mongolei im Einsatz. In New York durfte ich mit dabei sein. Das ist sehr, sehr schön. Sein Thema ist Führung und da wiederum Unterthema, wenn man so will, Eigenverantwortung. Wie kommt man auf dieses Thema und was behandelt das alles? Ja. man kommt
1: auf das Thema Führung ja relativ einfach. Es geht ja. darum, den Unternehmenserfolg zu verstetigen, zu gewährleisten. Und in der heutigen Zeit wird das eben schwieriger mit den alten Rezepten. Es funktioniert ja. einfach nicht mehr. Und so wurde deutlich, wie können wir es jetzt tun? Viele Unternehmen haben immer weiter reguliert. Und jedes Regularium, was zusätzlich, jede Regel, die weiter geschaffen wurde, führte dann dazu, dass die Mitarbeiter noch ein wenig weniger Verantwortung übernommen haben. Und dann lag nahe, was können wir dagegen tun. Und das ist dann einfach. Wir müssen die Eigenverantwortung der Menschen stärken. Und wir müssen oder wir helfen den Menschen, indem wir ihnen Lust machen, mhm. wieder selbst zu denken, Verantwortung zu übernehmen und so die Prozesse, die Vorgänge,
0: die Regeln ein Stück runterzufahren und um den Erfolg zu nachhaltig abzusichern. Heißt ja, wenn ich es negativ pointiere, Führung im negativen Sinne war die Beschneidung der Menschen und deren Freiheit, weil wir noch mehr reguliert haben, noch mehr kontrolliert haben, noch mehr Vertrauen entzogen haben und damit natürlich auch die Leistung nicht mehr erreicht haben?
1: Ich sehe das schon in vielen Bereichen so, dass die Unternehmen aus Angst, aus Sorge immer weiter die Menschen beschnitten haben in ihren Freiheiten und immer mehr ja. dafür gesorgt haben, dass sie nur noch das tun, was sie tun sollen. Ja, ja. Aber wenn die Menschen nur das tun, was sie tun sollen und nicht das, was sie können oder ja. wo sie mit Herzblut dabei sind, dann profitiert das Unternehmen gar nicht davon. Im Gegenteil. Ja. Und Es geht ja darum, dass der Mensch mit Lust, mit Freude zur Arbeit kommt, gerne nach Hause geht, gerne wiederkommt. Ja, und das tut ja. er dann, wenn er selbst merkt, was ist sein Tagwerk und das auch in eigener Verantwortung ja. pflegt und hegt.
0: Und häufig erleben wir das Gegenteil, dass es äh, ganz, ganz viele E-Mails gibt, die dann nochmal ja. in CC und BCC, um sich abzusichern, um, ja, um schlichtweg die Angst zu vermeiden, die man ja. hat äh, und dadurch der Mut und Kreativität noch nicht mal zerstört wird, sondern schon im Keim praktisch äh, erstickt wird. Absolut. Und Angst ist ein gutes Schlüsselwort,
1: ja. weil Angst haben
0: auch die Führungskräfte.
1: Ja, ja. Die Führungskräfte haben Angst, wenn die Menschen jetzt eigenverantwortlich handeln, was tun wir denn dann? Ich glaube, es ist ein Trugschluss, Hermann, weil ich bin davon überzeugt, dass die Führungskräfte, wenn die Mitarbeitenden mit Eigenverantwortung handeln, noch stärker gefordert sind, noch stärker gefragt sind, nur in anderen Rollen. Sie sind eher die Unterstützer, sind die sparring sie sind die karriere -Treppen für die Menschen und sie helfen den Menschen, die Eigenverantwortung ernst zu nehmen. Und da das eben nicht durchgängig funktioniert und für viele erst ein großer Lernwert ist, braucht es Führungskräfte, die Mut haben ja. und Führungskräfte, die auch in der Lage sind auszuhalten, dass es eben nicht sofort so
0: funktioniert, wie die Führungskräfte, wie das Unternehmen sich das vorstellt. Ja. Es gibt ja, glaube ich, sogar eine Studie, die gesagt man hat, man versucht, Charisma zu erforschen. Wann ist man charismatisch? Ja. Und interessanterweise eben dann, wenn nicht die Peitsche die Rolle spielt, sondern die Vision, diese Vorstellungskraft, äh, dieses Sinn geben. Ja. Ja. Und ich, ich spüre es in
1: jedem Prozess. Ich bin ja nun mal, ich habe im Moment 70 Coaches in Deutschland, Österreich, der Schweiz, die ah. ich begleiten darf. Ähm, und bin in vielen Führungskräfteentwicklungen, wo ich genau das auch erlebe, wenn du die Menschen fragst, wenn du den Menschen zuhörst. Dann haben die tolle Ideen, mhm. die aber im Unternehmen oft so nicht gefragt sind. Ja. Das ist so meine Mission und mein Herzblut, zu sagen, lass uns dahin kommen, dass wir die Eigenverantwortung in den Unternehmen stärken. Ja. Die Unternehmen, die genau das umsetzen, da siehst du es direkt an den Erfolgen. Es wird schnell und es wird nachhaltig.
0: Also sich praktisch als Führungskraft in der alten Welt weg zu rationalisieren, um die nächsten Schritte auch zu gehen. Die haben
1: sich neu zu erfinden. Ja, In New ja. Work gab es ja zeitweise Bestrebungen zu sagen, wir verzichten komplett auf Hierarchien. Mhm. vollständig hierarchiefreie Unternehmen. Ja. Da wird gerade zurückgerudert und ich okay. glaube auch nicht daran. Ich habe schon einige Einheiten, wo wir manche Führungsebenen verändert haben. Keine ja. klassische Führungskraft mehr, sondern das Team trägt sich ja. selbst ja. Mit, mit den geeigneten Modellen und übernimmt so mehr Verantwortung. Aber es braucht im Unternehmen insgesamt in vielen Bereichen sehr wohl auch noch klassische Führung, das die sich verändert.
0: Okay. Tut, ich habe immer gerne so konkrete Bilder. Jetzt hast du gesagt, du hast 70 Mentis äh, im deutschsprachigen Raum. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie, wie ist deine Arbeit konkret mit diesen Menschen? Du, du triffst die, begleitest die? Exakt. Gesagt. Also es gibt, ähm,
1: es gibt Rhythmen, ja. es gibt eine Leitbankenbegleitung, da treffen wir uns vielleicht zwei, dreimal im Jahr ja. und schreiben einmal im Monat eine E-Mail. Es gibt okay. Menschen, die treffe ich alle vier Wochen. Mhm. Ähm, ich dabei Führungskräfte C-Level und dann noch die Ebene darunter mhm. und wir stimmen halt ab, wo sind die Themen, was passiert, was ist gerade relevant für diese Menschen und mhm. das geht teilweise schon rein in Rollen, wo man ähm, zwischen Coaching und Beratung mhm. hin und her switcht, bewusst die Rollen getrennt, aber doch geklärt. Ja. Und es ist teilweise wirklich nur ein Zuhören, ein, ein Begleiten der Menschen. Menschen auf der obersten Führungsebene brauchen andere, die zuhören. Die brauchen jemanden, damit sie sich Zeit nehmen, ja, sich ja, mit ihren ja, okay. Themen zu beschäftigen. Und dann reicht es völlig, wenn du zuhörst, wenn du nachfragst. Okay. Und dann sind die Menschen schon zufrieden. Also ja. die
0: Antwort auf die Frage, sie ist ja immer, wer motiviert eigentlich den Chef, der ja. die anderen motiviert. Genau. Das wärst dann du. Ah, ja, beziehungsweise ich helfe dieser
1: Führungskraft, dass sie sich selber wieder ihre Stärken ja. erkennt. Das ist so das Thema, dass sie sich mehr Zeit nimmt für sich. Das weil Führungskräfte gedacht, ja. verlieren sich oft in ihrem Tun, in ihrem Handeln und in ihren Managementaufgaben. Oh, Jetzt ja, okay. also ja.
0: sind wir wieder bei der Eigenverantwortung. Äh, exakt. Die, die ja auch im privaten Leben die gleiche Rolle denk ja? ich, äh, einnimmt. Ne? Genau. Warum geben wir die so, so gerne ab? Ich habe oft das Gefühl, dass wir so... Die Eigenverantwortung an der Garderobe des Lebens aufhängen. So also nach dem Motto, geht ja auch so. Ja, und da hängt sie gut an <lacht> der Garderobe ja, des Lebens. Klar. Weil ähm,
1: Regeln sind ja einfacher nachzuvollziehen. Nicht, dass die Menschen im Nachgang Lust haben. Aber ich mhm. glaube, es ist die Frage, die dahinter steckt, ist die Schuldfrage sogar. Okay. Es ist leichter, einer eine, eine Regel eine Schuld zu geben, es hat nicht funktioniert, mhm. als zu sagen, ich habe verursacht, dass es nicht okay, funktioniert. Okay. Und hier haben wir den Unterschied zwischen Unternehmern und Unterlassern ganz deutlich. Okay. Die Menschen, die Unternehmen und Unternehmer sind, mhm. ähm, werden die Eigenverantwortung nicht abgeben, sondern mhm. sie werden sie weiter äh, nutzen für sich. Diejenigen, die die Eigenverantwortung abgeben, da ist es entweder unternehmensgeneriert mhm. oder eben es ist die Frage, wie übernehme ich Verantwortung für mich oder wie gerne gebe ich Verantwortung
0: ab und gebe es an die Regeln Okay, großartig. großartig. Mhm. Also und ich glaube, mit, mit dieser Botschaft bist du dann ja auch wirklich mehr als nur das, was du grandios tust. Du bist ja auch Präsident des BDVT, des Bundesverbandes Deutscher Verkaufsförderer und Trainer, bei dem ich selbst dabei bin und dankbar bin, dabei zu sein. Aber schildere ich bitte gern ein bisschen, was äh, unseren Zuhörern was macht und was ist denn der BDVT? Ja, der BDVT
1: ist der Berufsverband für Training, Beratung und Coaching. Ja. Wir sind ähm, ein Berufsverband, der sehr stark die Interessen unserer Mitglieder vertritt. Ja. Das sind im deutschsprachigen Raum Menschen, die im Training erfolgreich sind, in Beratung und im Coaching. Ja. Im Training geht es darum, die Profession zu stärken, Rollenbilder herauszugeben, Menschen auszubilden, weitere Qualifizierungen anzubieten. In der Beratung geht es darum, die Prozesse zu strukturieren, auch da mhm. wieder, in Thema Richtung Eigenverantwortung, die Menschen zu fördern im Coaching, die passenden geeigneten Modelle zu nutzen und die Menschen darin zu unterstützen. Der Berufsverband versteht sich als Lobbyverband, also wir machen politische Arbeit für unsere Mitglieder. Wir machen die regionale Arbeit, wir helfen den Menschen in On- und Offline-Veranstaltungen, sich weiter zu qualifizieren, mhm. aber auch sich gut zu vernetzen. In zentralen Veranstaltungen geht es dann darum, ähm, Weiterbildung anzubieten, so wie die Mitglieder es brauchen. Und der Grundsatz unseres Verbandes ist, wer gibt, profitiert. Das bedeutet, mhm. wer dabei ist, wer sich selber einbringt, hat den größten Nutzen mhm. von
0: diesem Berufsverband. Also Sharing, ja. Du, ich vermute auch da ändert sich viel, neue Trainingsfirmen, äh, Onlinefirmen, Digitalisierung. Ja. Digitalisierung, auch wieder, wieder mehr Offline-Formen, stelle ich fest. Ja, genau. Vor welchen Herausforderungen steht ihr? So.
1: Wir stehen vor genau diesen Herausforderungen ja. in dieser wuka zeit ja. ähm, Rundherum sind wir gerade dabei, diesen Verband an vielen Stellen mit vielen Mitgliedern gemeinsam mhm. neu zu strukturieren im Thema New Work, New Learning, New Technology, mhm. New World und, so, und darauf einzustellen, also wir haben uns auch darauf eingestellt, ja. jetzt aber auch die passenden Formate, egal, wir übergeben ja seit 28 Jahren den Europäischen Trainingspreis ja. und der wird gerade in diesem Jahr neu herausgegeben mit diesen Kategorien. Okay. Ähm, wir haben seit vielen Jahren, seit 25 Jahren gibt es das BDVT-Camp, wow. ähm, da warst du auch schon als Speaker ja. und dafür vielen, vielen Dank. Großartiges kind. Und ähm, auch diese Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Thema Zukunft à la carte. Mhm. Und es geht genau auch wieder um das Thema Eigenverantwortung. Wow. Such dir das raus, was zu das dir passt war. in diesen Welten. Die Akademie, die BDVT Akademie, die es auch schon seit 2010 gibt, mhm. ähm, stellt sich gerade komplett neu auf, sodass wir ab 2020 auch hier die
0: Qualifizierungsangebote auf die Zeichen der Zeit ausrichten. Oh, Kompliment. Ich, ich weiß, das ist in guten Händen. Sag mal, was mich interessiert, es gibt ja zwei sehr polarisierende Seiten, wenn wir über Trainer und Coaches sprechen. Die, die negative Seite ist so, jo, schon wieder einer mehr und der Markt äh, äh, wird dann mit dem Fragezeichen gesehen. Und die andere Seite, hinter der ich auch stehe, ich habe die Tage den Zukunftsforscher gehört, der sagt, es wird in Deutschland zusätzlich eine Million Coaches gebraucht. Mhm. Und dann war ich erst mal erschrocken, weil eine Million ist ja wirklich eine Summe. Ja. Habe dann aber auch dort angerufen und er sagt, ja, man ist ganz einfach und ich konnte es plausibel nachvollziehen. Wir sind natürlich immer mehr Wissensgesellschaft, wir brauchen immer mehr Umsetzer, immer mehr die, die dann den grünen Tisch in die Tat bringen. Also es, der Bedarf ist wesentlich größer. Darum ja. sehe ich tatsächlich diesen ganzen Markt, sei das Coach, Trainer, Berater, Speaker, you name it. Ich, meine These ist, der steht noch am Anfang der Entwicklung. Ja. Und wir sind noch lange nicht am Ende, aber jetzt habe ich den Mann da sitzen, der mir das wesentlich besser sagen kann, als ich es vermute. Wie siehst du diesen Markt dieser Beratung, Coach-Training?
1: Ich sehe den Markt ebenfalls als einen deutlichen Wachstumsmarkt an. Ja. Es wird sich noch stärker herausstellen, die Spreizung zwischen schnell und einfach mhm. und qualitativ hochwertig. Ja. Das stellen okay. wir schon gut fest und es ja. gibt unseren Verband seit 54 Jahren okay. und in diesen 54 Jahren hat sich vieles getan und wir stellen jetzt gerade einen Sog in Richtung Qualität fest. Der Billy Forty steht für das Thema Qualität mhm. und die Menschen in der Bildung, die Menschen, die sich mit Menschen beschäftigen, ob im Coaching, im Training, in der Beratung, auch im Speaking, ähm, brauchen eine Qualität, mhm. um nachhaltig hier gut operieren zu können. Die Wissensgesellschaft sprachst du an. Klar die sich entwickelt, ist eben nicht, dass Wissen alleine die Macht ist, sondern das geteilte Wissen ist genau das, was die Kollaboration ausmacht und was das Erfordernis ist. Und drum brauchen wir mehr Menschen, die Menschen genau in dieser Vernetzung unterstützen. Das ist für mich die zentrale Aufgabe, auch in der digitalen Transformation geht es letztlich darum, Menschen besser zu vernetzen mit ihrem Wissen, mit ihrem Können und mit ihrer Befähigung. Denn alles Lernen hat nur noch ein Ziel. Es geht darum,
0: es anwenden zu können. Ja. Vorratswissen wird immer ja. weniger gefragt. Ja. Das wird deutlich. Also ihr dürft ja vieles von dem ersetzen, was unser Schulsystem nicht richtig gemacht hat, im Sinne von Vorratswissen.
1: Das Vorratswissen in der Schule war es das Modell. Ja. War es das Modell? Ja. Es gibt ja, ja. auch dort ja. schon Bestrebungen, ja. das zu ändern. Und wir sehen einfach in der Qualifizierung, der beruflichen Qualifizierung, es spielt das Vorratswissen nachhaltig keine Rolle mehr.
0: Ja, es ändert sich eh so schnell.
1: Es ja. ist überall alles verfügbar ja. und okay. du hast es schon richtig gesagt, von online wieder in offline. Ja, ja. War war neulich bei einem Startup, was, was bei uns auch mit im Verband ist, die sagten auch, wir machen gar nichts mehr an Online-Maßnahmen, mhm. wir gehen nur noch auf offline. Da ist eine Sättigung im Markt gut erkennbar okay. mhm. und ich glaube, es geht um eine gute Verzahnung. Ja.
0: Und ich glaube auch, du hast vorher das Wort Schnelligkeit verwendet. Ja. Und ich habe es positiv konnotiert. Wir brauchen aber auch mal noch den schnellen Impuls. Vielleicht nicht das Wissen, aber auch das Thema Inspiration ja. ist ja ein, ein, entscheidendes, ein entscheidender Wert. Ich habe das oft bei meinen Vorträgen auch. Natürlich wollen die was lernen, aber oftmals musst du auch erstmal die Menschen anzünden, inspirieren, äh, ja, eine neue Tür aufmachen. Ja. Ja, ja. Ja, die, das Feuer ist da, ja. aber es kommt nicht so raus. So. Okay. Und
1: Viele Menschen brauchen genau diesen Impuls, brauchen diese Inspiration, um wieder für sich zu erkennen, ja. welches Feuer in ihnen lodert und die Flamme zu vergrößern. Ja. Zeit, Geschwindigkeit, ja, und ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit eine wichtige Kerndisziplin haben im Thema Anpassungsgeschwindigkeit. Okay. Wie gelingt es mir, mich auf Veränderungsprozesse einzulassen, mhm. die ich nicht selber initiiere? Und mit einer hohen Anpassungsgeschwindigkeit neue Dinge umzusetzen. Mhm. Sehr experimentell und um dann herauszufinden, was ist das, was nachhaltig wirkt
0: und passt. Also ein schönes Bild, ja. Und, und wenn ich Eigenverantwortung noch mal nehme, dann habe ich schon ja auch das Gefühl, dass wir da die Menschen noch mal stützen dürfen, da da wirklich äh, das Leben in die Hand zu nehmen. Ich habe auch das Gefühl, dass wir sehr häufig dann doch wieder Ratgeber brauchen. Also, also viele ja. Menschen sind auch auf der, mehr auf der Suche, habe ich das Gefühl, als früher die, die Orientierungsleitplanken, hast du es vorher auch mal genannt, die, glaube ich, so Orientierungsleitplanken im Leben suchen. Ich glaube, das schon. Also, gerade auf dem Weg zur
1: Eigenverantwortung brauchst Leitplanken. Das könnte ja. erstmal als Widerspruch daherkommen. Ja. Und es ist kein Widerspruch, weil die Leitplanken sind die Stützen. Und die Leitplanken können dann den Weg breiter machen, ja. damit der Mensch diesen Weg gehen kann. viele erlebe ich, suchen genau diese Orientierung, wo geht die Reise hin, genau. was ist ja. noch gewiss, was ist noch stabil, ja. für wie lange ist es stabil, ja, stabil. Geschäftsstrategien und. für zehn Jahre zu machen, ist einfach nicht mehr zeitgemäß, ja, funktioniert nicht ja, mehr. Ja. Und darum brauchst du die Anpassungsgeschwindigkeit, darum brauchst du die Eigenverantwortung, denn wenn jeder, wenn ich jedem sagen muss, wo er lang gehen soll, die Zeit habe ich nicht und die Leute gehen nicht schnell genug
0: nach vorn. Verstehe ich. Du hast das Wort Reise angesprochen, du weißt, ich beneide dich um deine Mongolei-Reise, ich muss das ansprechen. Erzähl ein paar Sätze, du bist in die Mongolei geflogen, warum überhaupt, ja. wer dich da beauftragt, wie war das dort? Und ich meine, es ist ja schon ein Unterschied, jetzt ein Training in Österreich zu geben oder in der Mongolei zu geben. Es
1: ist ein großer Unterschied, weil wir waren wirklich in einem Camp, die Teilnehmenden haben in Juchten gelebt, zwei Stunden von Ulaanbaatar weg, es war ein Entwicklungshilfeprojekt. Ähm, wow. Und ich habe dort Trainer ausgebildet, wow. eine Trainerausbildung gemacht in zwei Teilen. Einmal klassische Trainerausbildung und einmal Moderationsmethode für mhm. Führungskräfte mongolischer Banken. Und das war natürlich schon sehr herausfordernd, ja, ich, in der ne? Historie der Mongolei ja. eine urdemokratische Methode zu vermitteln. Ja. Ähm, es war auch herausfordernd, weil sowohl die Sprache wie die Körpersprache, vollkommen anders sind. Ja. Ich hatte eine Simultanübersetzerin dabei, die Boomer, die mir da extrem geholfen hat. Ja. Und es war eine herausragend gute Erfahrung, das zu tun,
0: weil die Menschen ganz tolle Menschen waren. Das und, und stehen die einer solchen demokratischen Methode offen gegenüber oder ist da die typische Körperhaltung eine andere? Also, also ich glaube, dass ja allein die, die, diese Brücke zwischen den Kulturen ja eine, eine ganz, ganz große Energiearbeit ist, bis man dann vielleicht in die, in die wirkliche Arbeit einsteigen kann.
1: Ja, ich erlebe das gerade. Also das war einmal in der Mongolei. Ich erlebe es auch gerade. Wir haben in unserer BDVT-Akademie ein mhm. interkulturelles Projekt, wo weltweit Trainer ausgebildet werden. Ja. Und auch da geht es darum, die, die Prüfer, genau da Prüferinnen und Prüfer darauf einzustellen, diese unterschiedlichen Kulturen anzunehmen. In der Mongolei habe ich sehr wissbegierige und willige Menschen erlebt. Die Damen ja. und Herren haben oft bis 23 Uhr gearbeitet abends, ja. weil sie einfach immer noch was wissen wollten, mehr wissen oh, wollten. Wow. Also ich habe sie sehr offen auch für diese Methoden okay. erlebt. Das war eine sehr schöne Erfahrung.
0: Ist das, was ich übrigens häufig erlebe, gerade in den Staaten. Ich dürfte mit dir in New York ja. sein, aber auch wenn du in den Staaten zum Beispiel an Universitäten gehst, ich dachte, da ist immer Partyzone, aber nein, die lernen da bis danach. Ja. der Nacht. Die, die haben hohe Studiengebühren, die, die wollen und müssen auch dieses Return of Investment mitkriegen. Ne? Also, also dürfen wir, glaube ich, auch von manchen Lernkulturen das eine oder andere noch übernehmen. Ich das und gesagt. das ist die Chance, die wir haben, in
1: unserem Markt und die ich habe, in meinem Business und mit meinem Verband, den Menschen zu helfen eigenverantwortlich, diese Dinge zu übernehmen, um hier den Erfolg weiter
0: auszubauen. Das macht Freude. Lieber Stefan, dass es Freude macht, weiß ich und vor allen Dingen auch deinen Teilnehmern Freude macht. Ich bin stolz darauf, dich zu kennen, weil du wirklich ein internationaler Macher bist und wir brauchen dich. Ich finde das schön. Ich werde nächstes Jahr auf deinen Spuren sein und in die Mongolei fliegen. Ich hoffe, ich darf dich ja. mal wieder in New York sehen und vielleicht bei dem ein oder anderen Sommercamp oder wo auch immer bei Unternehmen von Menschen, die sagen, ich gehe in die Führung meines Lebens mit der richtigen Eigenverantwortung. Danke für dieses schöne Gespräch. Schön, dass du da bist und da warst auf diesem Sofa. Herzlichen Dank, lieber Hermann.